0: Salut les amis, c'est Sophia. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Phil Roy.
1: Yeah.
0: Salut Phil, comment tu vas
1: ça va super bien.
0: Oh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, ça fait plaisir. Là, on est fini par trouver un bon moment.
0: Oui. <rire> ça n'a pas été facile, mais le jeu en valait la chandelle. C'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Et euh, justement, tu avais donc euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter.
1: Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que moi, c'est fou. Là, je me suis rendu compte que euh, au mois d'août, ça va faire dix ans que je suis sorti de l'école nationale de l'humour. Donc, ça fait comme dix ans que. Je suis euh, comme officiellement euh, humoriste. Puis, mm -hmm. c'est complètement fou de prendre le temps de, je ne sais pas toi, ça fait combien de temps tu sais, que tu t'es tu lancé dans vouloir faire de l'humour. Mais, tu sais, il y a quelque chose de beau là-dedans, même si là, aujourd'hui, on est là puis on va se raconter euh, des, des moments peut-être moins glorieux. Mais sauf mm -hmm. que c'est quand même complètement fou de se dire, euh, hey, tout ce chemin-là parcouru, c'est
0: ben ouais, ouais, bah, moi ça fait huit euh, ans euh, euh, ça va faire bientôt neuf ans que je que j'ai je me suis lancé dans, dans l'humour et euh, ouais c'est c'est sûr que c'est un monde incroyable parce qu'on se dit on a la chance de pouvoir travailler dans ce qu'on aime le plus bon là maintenant évidemment avec la situation c'est pas le cas euh, c'est moins c'est moins intéressant qu'avant c'est sûr mais on survit ouais. quand même et puis on continue à voilà à pratiquer cette passion et tout mais c'est vrai que euh, en temps normal hors covid Vraiment, euh, c'est le top du top. Quoi. Pouvoir monter sur scène, faire de ta passion un, un métier. Ah, ben, c'est cool. ah, une des plus belles choses qui puisse être donnée de, de faire. Tu as l'impression de même pas travailler. Quoi. Tu prends du plaisir et c'est ton travail.
1: Ouais, exact. Yeah. Je me souviens quand je rodais mon, mon, mon premier spectacle solo, euh, dans le fond, tu fais des petites salles à peu près, tu sais, c'est plus comme des cabarets avant d'aller dans les grosses salles, dans les gros théâtres où on peut accueillir euh, 800, euh, 3000 personnes. Tu sais, c'est pas mal... Ouais. Au Québec, c'est pas mal ça, là, les... les, les tu sais, des salles à 3000, il y en a comme deux, puis tu vas les faire trois fois dans toute ta vie, tu sais, à moins d'être comme, tu sais, vraiment une, une sincère star, là. Mais sinon, okay. tu sais, dans des salles, c'est ça, là, un genre de 800 à 1200 c'est pas mal ça le, le, ah. le quotidien. J'ai l'air de dire ça comme si c'était pas impressionnant, mais chaque fois, c'est vraiment impressionnant.
0: Avec le COVID, en ce moment, même des salles de 8,5, je prends, tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais c'est full impressionnant. <rire> c'est cool. Mais, euh, ouais, donc, je suis en rodage de mon premier spectacle solo, puis euh, dans le rodage, nous, dans le fond, euh, tu sais, je rode, quand, quand on, on monte le show, ben, tu, tu, tu testes les jokes, tu testes euh, les textes, tu testes l'ordre, le pacing, tu testes un paquet d'affaires, puis à un moment donné, bien, on teste l'éclairage, à un moment donné, on va tester la un, un, dans la portion de la mise en scène, il y a l'habillage, donc comment je vais être habillé sur scène, ça va être quoi mes vêtements, tu sais, tu veux pas avoir quelque chose qui, euh, je sais pas, là tu sais, si tu pas un humoriste euh, qui… Qui court qui, qui partout, ou si tu es quelqu'un qui, qui, qui est plus statique, ben, tu ne veux pas vraiment bien en fluo, peu importe. Là. Fait que, avec avec le, <rire> la mise en scène, ben, on jase de ça. Puis, okay. euh, euh, dans le fond, nous, j'animais un show euh, télé dans ce temps-là, puis il y avait une styliste pour l'émission télé, puis j'y avais demandé est-ce que tu, euh, tu voudrais me faire un genre de garde-robe, puis moi, je pars, je pars en tournée la semaine prochaine. Donc, euh, j'essaierai plein de, 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 de pantalons. Je vais faire des shows avec, puis plein de, de, de chandails, des t-shirts, des chemises ou peu importe. Puis euh, à la fin, ben, je vais retrouver comment je vais être habillé. Parce que c'est quelque chose d'être beau, d'être swag. Sauf que faut quand même être confortable. Moi, je ne ferai pas un show en, en, en euh, avec un sais Fait que. Ouais. Euh, euh, je suis, à... Je suis dans une petite salle. La salle, c'était vraiment spécial. La salle était dans un centre d'achat. Donc, tu vas dans le centre d'achat, puis ah oui. euh, à côté du H&M, t'as une salle oui, C'est oui. vraiment,
0: vraiment étrange. C'est euh... rare, ça, non? C yeah.
1: c Mais moi, c'est la, la, la seule fois que j'ai vu ça. C'est le s'appelle « La boîte à bleuets ». C'est au Saguenay, euh, c'est comme à peu près à 6 heures de route de Montréal.
0: D'accord, ok. Parce que nous, en France, euh, une salle de, de spectacle dans un centre commercial, euh, à ma connaissance, je ne crois pas qu'on en ait. Je ne crois pas. Si jamais quelqu'un qui nous écoute sait qu'on a une salle comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, vraiment, je ne vois pas. Et donc, euh, donc en gros, il y avait des magasins, il y avait plein de, de trucs de shopping différents et une salle de spectacle.
1: Exactement. Donc, euh, on commence le, le spectacle. Euh, le spectacle commence à 20h. Le centre commercial ferme à 21h. Et là, je suis sur scène. Ça fait peut-être, euh, je ne sais pas, là, 45 minutes, 50 minutes. À un moment donné, dans le show... Je fais une espèce de fente par en avant, comme une espèce de, de split squat. Là, donc, je mets mon pied gauche en avant, puis je me penche à terre. Et mon gars, j'ai fendu mon pantalon de la cheville jusqu'à la boucle de ceinture. Mais d'un coup, de même. Et là, moi, je ne vois pas le pantalon, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et là, tout le monde se met à rire. Je fais juste regarder, continuer à regarder le public dans les yeux. Je ne baisse pas mon regard pour voir. Puis là, je fais juste dire, là, je viens de fondre mes pantalons. Hein. Puis là, tout le monde s'est arrêté. C'est éventré, là, tout le long de la couture, C'est ça, de la cheville jusqu'à... Et là, moi, dans le fond, euh, euh, on est, comme, comme je t'ai dit, on est en rodage. Mais moi, j'ai... Euh, tout, tout le, le, le linge que j'ai est dans l'auto qui est là je te rappelle qu'il faut que je traverse un, un centre commercial, pas de pantalon pour aller fait que finalement ce que j'ai fait c'est que euh, là il y a quelqu'un qui a dit le H&M est encore ouvert dans le fond, on a pris une pause de comme 15 minutes je suis allé au H&M m'acheter des pantalons pendant mon show complètement fou
0: ah, c'est génial! <rire> je
1: suis revenu avec deux paires de pantalons, mais tu sais, je les ai pris là, en rentrant les deux premières affaires qu'il y avait, puis je suis remonté sur scène, puis là, j'ai dit, bon, ben laquelle des deux paires de pantalons tu prends? Et je me suis changé directement sur scène parce que j'ai dit, là, pour vrai, vous avez tout vu, là, tu sais, vous, vous avez vu là, mes, mes caleçons, là, fait tu sais, c'est pas grave, là, tu sais. Je me suis ouais, changé.
0: Voilà, sur... euh, autant, autant les appliquer jusqu'au bout dans cette histoire, quoi.
1: Exactement, puis... Euh... Donc, tu sais, là, j'étais en rodage, puis ce qui veut dire que euh, je suis retourné au Saguenay avec ma tournée comme 4-5 fois. Et à mmh. chaque fois, aux autographes, après euh, le show, il y avait quelqu'un qui était là qui disait J'étais là le soir où tu as, as fendu tes pantalons. Puis là, <rire> hélico, cette personne-là devenait un ami, puis j'étais genre Yes, on va-tu prendre une bière après pour parler de ça. vie pour elle, c'était vraiment. C'est oh, oh, je oh. c'était complètement fou. Mais tu sais, ça. Tu veux essayer de raconter ça sur scène et faire un numéro, peu importe. On dirait que c'est comme un peu impossible parce que c'est tellement c'est tellement surréel et il fallait tellement être là que mm -hmm. euh, euh, que. que c'est ça. J'ai déjà craqué mon pantalon, mon gars.
0: <rire> bah peut-être peut-être si tu le racontes en rappel à la fin du spectacle. Peut-être,
1: ouais, exact, peut-être. il que je vois ça.
0: En, en mode un petit peu bonus, dire au public, euh, euh, mesdames et messieurs, bon, j'espère que vous avez aimé le show. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé ah. quand je rodais mon premier show. Et là, je pense que les gens pourront pas douter de, de ta sincérité.
1: Ah ouais, probablement, ouais, il faudrait, faudrait que je vois, euh, ça pourrait être cool de faire ça.
0: Mais là, là, en fait, vraiment, ce que le public a vécu avec toi ce soir-là, c'est un truc qu'ils n'oublieront jamais, clairement. Et, et à chaque fois que tu vas jouer, ils vont penser à toi comme ça, ils vont penser ah ouais. à cette histoire. Et euh, toi, tu ne l'oublieras pas non plus. Tu vois, À chaque fois que tu vas faire tes, tes, tes essais euh, habillage, à chaque oui. fois, tu vas te dire « Attends, attends, on prend une petite taille au-dessus parce qu'on ne sait jamais. Ah,
1: » ben, <rire> Oui, après, après ça, les, les pantalons que j'ai choisis pour ma tournée, je les ai j'ai fait renforcer les coutures pour être sûr. <rire> et ça, ça n'arrive pas. C'est plus jamais réarrivé.
0: <rire> ah, mais c'est beau, c'est beau. Et euh, du coup, la, la personne qui t'avait prêté les vêtements, euh... <rire> qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as rendu
1: j'ai ramené, j'ai dit, ah, oh, ça ne sera pas ceux-là. Il y a quelque chose qui me dérangeait. Ah, c'est peut-être euh, les coutures. <rire> Donc, euh, on a juste ri. Puis, t'sais, ultimement, tu je veux dire, c'était un défaut de fabrication, clairement. Fait elle ne m'a pas chargé les, les pantalons, puis la per... elle est retournée au magasin, puis elle s'est fait rembourser, Mais, mais ouais, non, c'était drôle. Puis, euh... Mais c'était bon, man. <rire> c'est là, après, que j'ai fait, ok, on va, renforcer, on va tout renforcer c'est quand même drôle de te dire, c'est quelque chose qui aurait facilement pu être comme l'affaire la plus gênante de toute ma vie. Puis finalement, baf, c'est juste drôle. Puis l'anecdote, écoute, tout le monde me suivait quand je allé au HM, on devait être comme 150, là, à à c'est, ah, je suis Puis tu sais, j'étais cinq minutes avant la fermeture d'un magasin, là, tu sais, puis les gens qui ont déjà travaillé en service à la clientèle, cinq minutes avant la fermeture de ton magasin, là. Ça ne te tente pas qu'il y ait un client qui rentre. « Ouais, je veux m'acheter des pantalons. » Tu fais comment Non, non va-t'en. Reviens demain. Là. Voyons que tu as besoin des pantalons maintenant. Va-t'en. » Puis là, moi, je suis arrivé. Puis là, écoute, les, les pantalons tout ouverts. Parce que je ne pouvais pas aller me chercher une autre paire de pantalons parce qu'ils étaient dans l'auto. Il a fallu que je traverse mm -hmm. le centre d'achat, que, que je traverse le stationnement. C'était plus simple plus rapide
0: d'aller au H&M. Oui, oui, bien sûr, largement. Et, euh, et ce, que, ce que je veux dire, en fait, par rapport à, à cette histoire, c'est que, heureusement, que tu es euh, tu vois, comédien, humoriste. C'est ça l'avantage de notre métier, c'est que, quoi qu'il se passe sur scène, on va pouvoir en tirer profit. C'est une espèce de, de license to love, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, ouais. c'est pas grave. On a un permis... Euh, enfin ou plutôt license to make love tu vois c'est à dire on va on va faire rire les gens quoi qu'il se passe sur scène c'est à dire que là si tu avais été un présentateur très sérieux d'une émission euh, classique vraiment euh, une émission littéraire mettons une émission littéraire et ouais. en plein milieu de ton enregistrement euh, tu as tes vêtements qui craquent comme ça ah, là c'est la, <rire> là la là fin là. des haricots là là c'est là c'est terminé là
1: <rire> ouais,
0: <c 'est> <rire> Donc, heureusement, on est, on est des, des humoristes et quoi qu'il se passe sur scène, voilà, est, ah, est, ouais. c est, c est, tout est bon à prendre. Moi, il m'était arrivé un truc, alors, pas, pas aussi spectaculaire. Euh, je l'avais raconté dans un autre épisode. C'est que quand j'étais sur scène, en fait, j'avais une ceinture et, euh, et au bout d'un moment, je, je, je me suis rendu compte que ma ceinture, tu vois, elle, ah. euh, elle, elle pendouillait dans le vent. Tu vois, c'est-à-dire que la, la boucle était restée fermée, mais sur l'autre euh, morceau de ceinture, tu vois. Voilà, les deux, les, les deux parties de la boucle étaient sur le même côté de la ceinture. Donc, ça ne marchait plus. Et j'ai oh. senti un truc qui balançait comme ça. J'ai dit, tiens, c'est quoi Et je vois que c'était la ceinture, du coup. Et j'ai dit, oh mon Dieu. Et là, il y a eu une demi-seconde où je me suis dit, combien de temps les gens m'ont vu comme oh, ça oh, Et ils oh, m'ont oh, rien dit, tu, tu vois. <rire> ça se trouve, j'ai passé un quart d'heure comme ça, tu vois. Je ne sais pas. Donc après, je leur ai dit, excusez-moi, mesdames et messieurs. <rire> j'ai enlevé toute la ceinture. Et je suis venu jouer... Euh, voilà, sur scène, directement, avec, euh, avec mon, mon pantalon un peu plus évasé. <rire> voilà, sans filet, bien. Voilà, sans filer exactement. Mais, mais ce n'est pas grave, parce que heureusement je te dis, on est humoristes. Si on n'était pas humoristes, ça, ça finirait, euh, genre, sur les réseaux sociaux, en mode euh, shame, quoi, tu vois. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ben oui, 100%. Là, oh. ben, en fait, je pense que peu importe la situation que tu vis, c'est la manière de, de, dont tu vas réagir. C'est ta réaction face à un, une situation qui va faire en sorte, qui qui dit qui, qui justement trace la ligne entre « ça va-tu être drôle, ça va-tu être euh, le moment le plus euh, humiliant de ma vie? Veux... » Est-ce que quelqu'un va me dire « aïe, c'était vraiment hot, chapeau » ou quelqu'un va <rire> se dire « hey, on va
0: mais c'est vrai mais tu vois c'est comme quand quand on voit quelqu'un tomber dans la rue ce qui est drôle c'est pas le fait qu'il soit tombé techniquement c'est quand oh. la personne se relève et regarde autour d'elle qui l'a vu tu vois
1: ouais 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 exact
0: et c'est la gêne sur son visage qui fait que c'est encore plus drôle tu vois et ouais. alors que si la personne se casse la gueule et elle se relève immédiatement en disant vous avez vu oh punaise je me suis pas raté hein et ben là <rire> les gens ils vont tu vois ils vont pas se moquer de lui s'il rit c'est parce qu'ils vont dire tiens il l'a bien géré cette ouais. cette euh, euh, cet imprévu tu
1: vois? exact. Mm. Puis j'avais une, 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 une deuxième anecdote d'un de, oui. de, truc. À Mané, je fais un show dans une... Là, on dirait que toutes les salles au Québec sont, sont bizarrement faites, là, mais là, c'était une vraie <rire> salle de spectacle avec mon vrai show. Et euh, en dessous de la salle, c'est un restaurant. On dirait que toutes les salles du Québec sont annexées à quelque chose qui fait pas de sens. Mais tu sais, souvent, il <rire> y, y, y a des salles, tu sais, qui... Euh, vont offrir, le, le parce que tu vas voir un show, le public va voir un show souvent, il va aller au resto avant, après, il va sortir mm -hmm. prendre une bière donc la plupart des, euh, des salles vont offrir les services de bar ou peu importe, et cette salle-là euh, est, est en banlieue de Montréal et c'est dans un immense complexe, puis il y a la salle et en dessous il y a un restaurant, il y a comme un steakhouse, puis les gens souvent... Ce qu'ils vont faire, c'est aller prendre un repas avant, puis venir voir le show qui est à 20h, ou, ou le show finit vers 22h, puis ils vont descendre en bas pour aller manger. Et okay. euh, je suis en plein milieu, écoute, même pas, je suis même pas en plein milieu du show, il reste pour de vrai deux minutes. On parle de cinq phrases, c'est fini, merci, bonsoir, tout le monde a eu du fun, puis c'est fini. Et euh, probablement qu'il y, ouais, y a un cuisinier qui a fait euh, brûler un steak. L'alarme d'incendie part. Puis je t'ai dit, là, il reste cinq minutes. Je suis à la fin de mon show. Je suis en sueur. Mes pantalons nul le coup. Une soirée de rêve. Là. Okay. Donc euh, là, ça part. Puis là, euh, je ne comprends pas quest ce qui se passe. Et là, il y a un, mon technicien arrive. Puis il me dit, c'est l'alarme d'incendie. Euh, il va falloir que, que, que le monde évacue. Fait que là moi j'ai un micro dans les mains, fait que je leur dis bon ben euh, écoutez tout le monde, on panique pas. Puis là c'est une grosse salle, là. il y a euh, presque 900 personnes là, dans la salle. Ah oui. Ouais ouais, c'est une grosse salle. Fait que là moi j'ai le micro, puis là je leur dis bon ben euh, il y a des sorties de secours, euh, tu sais j'ai vraiment l'impression d'être au décollage de l'avion, la, euh, trouvez-vous la sortie de secours la plus proche, on reste calme, euh, les hommes, euh, les, les, les femmes et les enfants d'abord, puis on est au Titanic, puis toute l'équipe. que euh, je leur dis ça, puis en fait, il y a, y a comme quatre sorties de secours, de plus l'entrée principale, dont les gens peuvent sortir, le monde se lève, puis moi je les anime, t'sais, puis là je guide. Et un donné, je fais « Bon, ben moi aussi, je vais quitter parce que je n'ai pas le goût de mourir brûlé vif. » Donc, je vais prendre la sortie de secours euh, euh, qui est la plus proche de la scène et qui s'avère, puis ça, je ne savais pas, traverse les loges. Donc, il y a à peu près, je ne sais pas, une centaine de personnes qui prennent aussi cette, cette sortie-là. Puis là, mais moi, j'ai un, un micro, puis là, moi, je suis en chaud, tu comprends? Moi, je trouve juste ça drôle. Il n'y a pas de flamme, pas de fumée. Je me dis, à la limite, c'est un exercice de feu ou peu importe. Et euh, euh, donc, j'anime la marche. Tu sais, je fais, et on passe dans les loges et là, je fais rentrer tout le monde dans les loges. Il y a mon linge et, et tu sais, un peu partout, il y a les coffres de tournée. Puis je leur fais un genre de show. OK, voici ce qu'il y a dans euh, à quoi ça ressemble une loge de tournée. Nanana nanana. Et il y avait, <rire> il y avait une, une fille qui est productrice qui s'appelle Julie Snyder, je sais pas
0: si tu… Ah, bien sûr, Julie Snyder, oui, oui, elle avait une émission en France.
1: Exact, Julie est là, puis Julie a fait « Oh my God, Phil, c'était dommage drôle l'animation de ça, as-tu déjà pensé à animer un show de télé ?» Puis on a sorti un show produit par Julie Snyder, qui s'appelait wow. « Phil s'invite », puis le but c'était que j'allais chez les gens, et euh, je dans le fond je rentrais chez les artistes, puis, euh, on faisait un, un talk show. Au, au lieu que les, les, les artistes viennent sur le plateau du talk show, on déplaçait le plateau du talk show chez les artistes. Puis, on a fait ça pendant deux ans. Mais si oui, Julie n'était oui. pas venue voir mon show ce soir-là, puis qu'il n'y avait pas eu le, la lampe de feu, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tant que ça, on aurait travaillé ensemble? Je ne sais pas, tu sais, mais... mais... Moi, je trouve que c'est ça quand, quand on, ça, ça ramène à ce qu'on disait tantôt. C'est important toujours, peu importe ce qui arrive, c'est la réaction puis ce que tu vas en faire. Tu sais, comme Quelqu'un qui tombe à terre, il se relève, il, 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 il fait une joke ou bien, il fait une face ou peu importe. Ça peut mener ultimement à quelque chose de beau. Là, je suis en train de dire... À toutes les fois que vous allez tomber, dites-vous, est-ce qu'il y a un producteur qui regarde? Oh yes,
0: une, roue, une roulade. Ah, on les Yamakasi. Le premier réflexe, dès que tu tombes, tu regardes, tu fais Julie, Julie. Julie. Oui, oui. oui. voilà. oui. <rire> Alors vraiment, vraiment, c'est magnifique comme anecdote parce que là, un accident, c'était un imprévu. Tu as réussi à improviser dessus et finalement, tu t'en sors avec une émission pendant deux ans. C'est génial. Je veux dire, le, le, le cuisinier en question qui a, qui a brûlé le steak, à quel pourcentage il aura droit? Vas-y. Il y a dalle, comme 5%, ça va
1: être bon. <rire> c'est déjà pas mal. Cette émission-là, Phil s'invite, vite euh, c'est plate parce que on, on avait comme vraiment beaucoup. On avait des bonnes codes d'écoute, on avait beaucoup de plaisir pis, à le faire. Puis, dans le fond, c'est la COVID qui nous a comme dans le fond, fait que le, le show, nous autres dans le fond, c'est drôle parce que le dernier tournage qu'on a fait, on l'a fait à Bruxelles, parce que j'ai euh, fait, la, on l'a fait à Liège, j'ai fait la première partie de Véronique Ducaire, on, on a fait un fil s'invite avec Véronique Ducaire dans son autobus de tournée, euh, puis j'ai fait sa première partie au stade de Liège, au forum de Liège, au forum de oui, Liège. Oui, oui,
0: oui, c'est euh, la, la grosse salle de Liège là, oui.
1: Ah ouais, c'était complètement fou, là, cette salle-là, euh, il rentre 3000 personnes, c'était sold out, c'était mm -hmm. vraiment une, une soirée complètement, complètement folle, puis il y a quelque chose quand même de se dire, Phil saint ça a commencé à la fin d'un show avec une alarme de feu, puis le dernier tournage, j'ai fait la première partie de Véronique Dicard devant 3000 personnes qui ne me connaissaient pas, puis tu vois, s'il si n'y avait pas eu la covid Bien, on aurait eu une saison 3 de Phil Saint-Vite et ultimement euh, j'avais deux autres shows de bouquet euh, si je voulais revenir euh, euh, en Belgique il y, y avait quand même quelque chose de le fun mais après je me dis ça a commencé par un show puis ça s'est fini sur un show on dirait qu'il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans
0: Oui, oui ben, la, la boucle est bouclée mais je veux dire euh, là quand, le, quand, quand toute cette histoire sera terminée euh, ça pourra revenir
1: ben j'espère j'espère mais c'est sûr que moi entre-temps j'ai développé d'autres trucs tu sais j'ai fait j'ai déposé d'autres euh, d'autres projets d'animation de télé t'sais. fait est-ce qu'on va est-ce qu'on va être rendu là ça va prendre combien de temps avant que euh, avant qu'on ait le droit, puis avant que les gens aient le goût de recevoir des gens chez ouais. eux. Alors, recevoir des amis, c'est un truc, mais recevoir une équipe de tournage, c'est beaucoup de monde. Hein.
0: Mais écoute, on verra bien quand les spectacles reprendront. Euh, il faudra se renseigner si le cuisinier est disponible. Et, Et oui, euh, pour ah une oui. autre oui. C'est le plus important, c'est vraiment le plus important. Oui. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est que les gens qui suivent ta carrière, quelque part avec les deux belles anecdotes que tu viens de me raconter, c'est que je me dis que les gens qui suivent ta carrière doivent se dire « fil », quand il est sur scène, il déchire tout et il met le feu, tu vois.
1: <rire> exact. Tu peux rien rajouter à cette
0: phrase-là. <rire> <rire> Mais trop peu d'artistes peuvent se targuer d'avoir une telle pub. C'est vraiment génial, tu vois. Alors, soit tu as tout mis en place et vraiment, <rire> c'est du génie. <rire> <rire> Soit tu es un génie de l'improvisation Et je pencherai pour celle-là Franchement, bravo <rire> C'est magnifique Mais c'est ça que j'aime moi, tu vois là-dedans C'est que quand on, est, quand on est humoriste et tout, quand on fait de la scène, quoi qu'il se passe, quelque part, on est, on est fearless, tu vois, on a, on a vraiment peur de rien. Quoi qu'il se passe dans la salle, on va en tirer un profit, on va improviser au mieux et les gens vont voir notre sincérité et les gens aiment ça. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible que ce soit préparé, ça s'est passé sur place, il a fait ça pour nous, on a vécu quelque chose d'unique, tu vois, et vraiment… C'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est que quoi qu'il se passe, quand ça se passe bien, bah tant mieux. Et quand il y a quelque chose qui part en vrille, et à ce moment-là, on improvise et puis ça peut donner quelque chose d'encore plus sincère, d'encore plus authentique ouais t'as raison et eh ben merci beaucoup Phil pour ces belles anecdotes ah c'était c'était vraiment magnifique hein. franchement <rire> c'est <rire> des anecdotes vraiment euh, euh, j'aurais jamais imaginé que de telles choses puissent se passer mais c'est c'est le but de ce podcast c'est vraiment euh, tu vois quand les gens me racontent des anecdotes qui me surprennent je me dis quand même on fait un beau métier il nous arrive des choses de malades et je suis sûr que les prochaines anecdotes il y en a encore qui vont m'étonner et tout c'est ce qui fait la beauté de, de, de cette passion tout simplement on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Phil Roi donc euh, tout attaché sur Facebook et sur Instagram
1: Exactement.
0: Ok, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
1: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen